0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román Correspondiente a hoy miércoles 1 de julio de 2020 El séptimo mes del año Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en El Financiero De lengua me como un taco como les platiqué el lunes, por las palabras malditas, entre otros, con las cuales Morena habría podido meter cualquier cantidad de goles en un extraordinario en diputados, tales como darle superpoderes a López Obrador o extinguir los fideicomisos, y por los cuales el domingo el bloque de contención de la Comisión Permanente no les votó a favor su extraordinario en diputados. Sin embargo, el domingo nos fuimos a dormir Casi en paz, pues supimos de una reunión entre coordinadores y que los morenos habían entrado en razón eliminando las palabras malditas. Así pues, el lunes la comisión permanente se reunió a las 9 de la mañana y sin las palabras malditas votaron por unanimidad el extraordinario en diputados para sacar las leyes del Temec. Es más, salieron tan contentos que dieron una conferencia de prensa y el muñeco del pastel fue Monreal. Si no me creen, Dante Delgado dijo que Monreal fue muy valioso en los aspectos vinculantes entre las bancadas y el espacio de diálogo logrado con el empresariado. Gustavo Madero, quien habló a nombre de la bancada del PAN, le reconoció el haber sacado los acuerdos por unanimidad, lo que no fue cosa fácil pues había muchos tecnicismos e intereses. Fue un ejercicio extraordinariamente bueno, pero alertó que ahora se deben tomar las decisiones para no alejar a las inversiones, y en ese sentido no estamos dando la suficiente confianza. Fue Miguel Ángel Osorio Chong del PRI quien propició los aplausos unánimes al felicitar el esfuerzo de todas y todos los senadores, y en particular al Zacatecano Monreal, por haber dirigido a este Senado a la 64 legislatura hacia los acuerdos y consensos, porque demostramos que hay voluntad para hacer buena política. La política que suma, que construye, que hace, que realiza y que no obstruye, que no genera en conos, diferencias o distancias. Amplio reconocimiento, según yo, merecen los senadores del PAN pues durante todo el extraordinario no dejaron de alzar la voz y pedirle al grupo mayoritario, Morena, al presidente AMLO y a su gobierno que deben apoyar a los mexicanos por la crisis del COVID. Por ejemplo, Damián Cepeda dijo, y es cierto, que no han hecho nada por los 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo, los 10 millones que conocerán el hambre y los más de 27 mil muertos por el COVID por lo que pidió aprobar de ya apoyos como Ingresos Básico Universal. Por su parte, Marta Cecilia Márquez en su intervención aseguró que en el Senado no han hecho nada por los mexicanos ante la pandemia. Y cuando dijo, no le hemos pedido a López Obrador cuentas por los 40 mil millones de pesos que dice, ya me los gasté, y casi se arma la gorda pero terminó armándola cuando pidió la renuncia del aviador, ah no, secretario de salud Alcocer, de lópez Gatel y de Irma Herendida Sandoval. Acto seguido, Lilia Margarita Valdés no solo le gritó, fuera de sí. A la panista también regañó en frente a todos a su compañero de partido Salvador Jara, también morenista, quien estaba como presidente, por dejarla hablar sin haber presentado reserva alguna. Luego, Antares Vázquez, de Morena, en tribuna, y con una actitud muy sobradita, se aventó a decir que ya veremos si esta será la peor crisis de la historia. ¡Gióboles! Que eso solo lo piensan los neoliberales, que pareciera que están como enfermitos de su cabeza. Que ellos, la 4T, están rescatando al sector salud, y que el gobierno de AMLO se volcó en ayudar al pueblo por el coronavirus. Ante su declaración, no puedo dejar de mencionar que la vez que más ha caído el PIB en nuestra historia fue en 1995, menos 6.29%. Y si ahorita el Fondo Monetario Internacional espera menos 10.5%, ahí están los datos. Esta será la peor crisis económica de nuestra historia. Los datos no mienten. De lengua me como un taco. Casi medianoche, pero todavía en lunes, la presidenta Mónica Fernández anunció tres acuerdos. El primero, que se iba a refrendar la palabra empeñada en la Jocopo, por lo que se regresaban las bancadas del PRD y del PES. El siguiente fue que el suplente de Félix Salgado Macedonio, Saúl López Solano, quien pidió incorporarse al PES, y que Dante Delgado solicitó integrarse a la permanente en sustitución del traidor Ramón Enríquez, que fue a Morena sin importarle no honrar y respetar su palabra. Por no dejar, lo que resultó toda una fichita es la diputada plurí Cintia López Castro, quien trabajó con Aurelio Nuño en la CEP, y del oficio político no aprendió nada de nada. Pues déjenme contarles que sin estar informada la hoy cercana al presidente del PRI, Alito Moreno, se puso a soltar diatribas en Twitter y a cuestionar que los senadores de su partido aprobaran un periodo extraordinario para las leyes reglamentarias del Temec. Al parecer la Nobel diputada cuya especialidad es generar divisiones y ser mandadera, no sabe distinguir entre antojos partidistas y responsabilidades de Estado. En, en privado, privado por, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se publica en el periódico, periódico Milenio. La verdad histórica ha muerto. Ayer tuve una amplia entrevista en Radio Fórmula con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero en la que habló de varios temas. Inició con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan el 26 de septiembre de 2014 y que Jesús Murillo Caram cerró el caso el 28 de enero de 2015 al afirmar que la verdad histórica era que fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojados al río San Juan. Pues esa verdad histórica no existe, me aseguró el titular de la Fiscalía General de la República. Se cayó porque todas las personas que fueron acusadas y judicializadas en ese expediente, esa averiguación previa y ese proceso han sido puestas en libertad por todas las irregularidades y todos los abusos que se cometieron. Hicieron las cosas de tal manera y con tal irresponsabilidad o mala fe, lo que haya sido que se les cayó, me dijo al confirmar la orden de aprehensión contra el exdirector de la AIC de aquella PGR, Tomás Cerón, que ya se fue del país y para el que se giró la ficha roja de Interpol. Sobre la liberación de los padres y familiares de El Marro, jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, de lo que el gobierno estatal acusó a la Fiscalía General de la República, Gersmanero culpó a la Fiscalía Local de falsear las diligencias y pasárselo al Ministerio Público de la Federación que lo rechazó por todas las violaciones y reveló que va a iniciar un procedimiento al fiscal estatal para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de tipo legal. Yo no puedo estar manejando una institución a base de chismes y de imputaciones mediáticas. Esto es una cosa muy seria. Y en relación a Emilio Lozoya, que ya se allanó a la extradición en España, donde también se encuentra Alonso Ancira, dijo estar enterado de que iba a colaborar en el caso de Brecht, pero agregó que también está la averiguación de la venta de nitrogenados. Y a ver qué dice Lozoya una vez que hable Retales 1. Toma Los diputados del PT y Morena tomaron la tribuna de San Lázaro para exigir la renuncia de la presidenta de la mesa, Laura Rojas del PAN por la controversia constitucional ante la corte de llevar las fuerzas armadas a la seguridad pública Los dirigió Fernández Noroña que quiere ser su sucesor en esa mesa 2. Bancazo Hacienda liquidó el banco FAMSA por incumplir sus niveles de capitalización y dijo que no habrá rescate financiero porque usarán su fondo de pago para liquidar los recursos de 580.774 ahorradores. A ver si le alcanza. Este es el primer banco que quiebra en los tiempos modernos. Y 3. Omar. Omar García Jarfush fue sometido a una segunda intervención quirúrgica tras la del viernes de urgencia, luego del atentado en el que recibió tres impactos, más las heridas de las esquilas de las balas que penetraron el blindaje de su camioneta. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Poco que celebrar y mucho que lamentar. A dos años del arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, hay mucho que lamentar y poco que festejar. México es más pobre, más violento, está enfermo, dividido, con desempleo récord y sin expectativas de mejorar. Vivimos bajo el principio de austeridad republicana que ha dejado al gobierno en los puros huesos. No alcance el espacio para mencionar todos los programas de apoyo que desaparecieron, para dar paso a la entrega directa de los recursos, programas clientelares, pues. Todavía ayer fueron despedidas entre 80 y 100 personas de la Comisión Reguladora de Energía como parte de los ajustes anunciados a los órganos autónomos. El discurso oficial hace apología de la pobreza y anatemiza la riqueza. En el frente económico los resultados son francamente negativos. López Obrador prometió un crecimiento del 4% promedio durante su sexenio. No podrá cumplir. Transcurrida una tercera parte de su gobierno, todavía no sabemos lo que es crecer. Los defensores de la 4T argumentan que se atravesó el virus, pero antes de la pandemia habíamos decrecido un 0.1%. El también que íbamos del presidente nunca tuvo sustento. La caída del PIB que se perfila para este año es de más del 10% según el Fondo Monetario Internacional. Por eso López Obrador quiere eliminar esas siglas para medir el avance económico y centrarse en el bienestar, que la verdad no vemos por ningún lado. El empleo se desplomó a niveles nunca vistos. Un personas que estaban registradas en el IMSS se quedaron sin trabajo, por la pandemia según cifras oficiales. Los informales no son medibles, pero es una verdad aceptada que por lo menos representan el doble. La falta de trabajo y oportunidades es fuente de disturbios sociales e inseguridad. Día con día, la terca realidad tumba el discurso autocomplaciente del presidente sobre los avances en la lucha contra la violencia en este país. El 2019 ha sido el año con más homicidios dolosos desde que se lleva la cuenta oficial hace más de dos décadas. 34.582 asesinatos. El 2020 pinta peor. Este mes de junio nos trajo el día más sangriento del año. 117 homicidios en todo el país. Los sicarios no se, de, no se detienen ante nada. Botones de muestra... El crimen organizado envió esta semana a la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Aguilar, a acompañar al juez Uriel Villegas y a su esposa masacrados en Colima delante de sus hijitas de 3 y 10 años y de su nana el 16 de junio. Lo mismo le pasó en Colima a la diputada local Anel Bueno, secuestrada en abril su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina a principios de mes en Tecomán. A ese viaje sin retorno estaba invitado el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch. El blindaje de su camioneta y la respuesta de sus escoltas en minoría numérica y de armas impidieron que lo realizara. Dos escoltas y una humilde mujer víctima colateral sí hicieron ese viaje. Los días terminan cotidianamente con su cargamento de homicidios, 97 cada 24 horas en promedio. A lo largo de los 19 meses de López Obrador en el poder hemos visto decisiones cuestionadas como la liberación de Ovidio, masacres terribles como la de los Levarón, niños y mujeres, pero también accidentes lamentables, Tlahuelilpan, hechos incomprensibles, la liberación de los familiares de El Marro, en Guanajuato, quien en respuesta mató ese día a tres policías de Silao. La vida no vale nada. Los lugares que ocupamos a nivel mundial en el manejo del COVID-19 reflejan la situación de vulnerabilidad del sector salud. En letalidad alcanzamos el podio. Somos terceros por debajo de Italia y Gran Bretaña con 12.2%. Séptimos en números de defunciones, 27.769. Y décimo primeros en contagios, 226.089. Nada que presumir. De las pocas cosas rescatables de este régimen es en efecto la atención a los pobres. Nunca se les había puesto por delante más que en el discurso. El combate a la corrupción, con sus bemoles, es otro rubro donde hay avances. Ya es delito grave. Si te sorprenden, no hay forma de que te salves de la cárcel. Personalmente, no tengo queja de la libertad de expresión, pero he sido testigo de que el propio López Obrador encabeza una campaña de intimidación contra comunicadores y medios que lo critican. Derecho de réplica lo llama. No estoy de acuerdo en que haya renunciado a utilizar todo el peso del Estado para garantizar la paz y tranquilidad de este país, sobre pretexto de no reprimir. Eso es alimento para la impunidad. Uso, Uso de razón, razón por, por Pablo, Pablo Iriat, que, que se publica en el periódico El financiero. financiero. Lozoya viene por Videgaray y por su libertad. Al gobierno le urge un tanque de oxígeno. Un escándalo que nos ponga a hablar de un tema distinto al desastre social, económico, de salud pública e inseguridad en que sus malas decisiones nos han metido. Ya lo tiene. Emilio Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gersmanero. y aceptó ser trasladado desde Madrid, donde se encuentra preso, a la Ciudad de México. Aceptó cooperar. Dijo ayer la Fiscalía General de la República. Va a cooperar, me dijo una fuente cercana al inculpado. Comenzó la temporada de cacería mayor para el gobierno, que es la única manera de ser competitivo en las próximas elecciones. Habrá que estar pendiente para separar la verdad de las fabricaciones. La justicia de la propaganda. Como anillo al dedo, para esta administración cayó el acuerdo con los Soya y lo que será su lucha por recobrar la libertad. Cercanos al exfuncionario indican que Lozoya no se le dio la oportunidad de declarar en México, así es que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República y vendrá a hacerlo. Como se sabe, son dos los temas que tienen preso a Lozoya en Madrid y por los cuales hay orden de aprehensión girada por un juez a solicitud de la Fiscalía General de la República el 28 de mayo de 2019. Uno es la compra de la empresa Agronitrogenados a altos hornos de México, que según la acusación fue realizada a sobreprecio y con un daño patrimonial a Pemex, pues habría comprado chatarra a precio de una empresa limpia y productiva. Lo que dirá Lozoya, me explican, es que Pemex compró agronitrogenados por instrucciones del presidente Peña Nieto y del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El otro tema, que es base de acusación, son los depósitos a una cuenta abierta por él de parte de una constructora Odebrecht en un paraíso fiscal en el Caribe. Tal dinero habría servido como cohecho al exdirector de Pemex para obtener contratos de la compañía estatal del petróleo en México. Al respecto, Emilio Lozoya va a decir que ese dinero presuntamente fue para financiar la campaña, del, la campaña presidencial del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. En su descargo va a alegar que la operación se hizo por instrucciones de Luis Videgaray y de gente cercana a él. Personas cercanas a Emilio Lozoya están convencidas de que toda la acusación contra el exfuncionario fue armada, a manera de venganza por el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. El actual titular de la UIF nos comentan, primero quiso entrar a la campaña de José Antonio Mit y no lo recibieron, luego buscó a Ricardo Anaya y tampoco le abrió la puerta. En el círculo de AMLO encontró acogida y por eso está hoy en ese lugar. Conjeturas aparte, el hecho es que Emilio Lozoya viene a México a colaborar con la Fiscalía General de la República o como eso quisiera ser interpretado. Va a ser maná caído del cielo para el gobierno, cuyo partido chapotea en corrupción. El presidente de Morena tiene demandada por robo y lavado de dinero a la secretaria general del partido. Integrantes del gabinete dan contratos multimillonarios a sus compadres. Acumulan propiedades de manera inexplicable. Trafican con instrumentos médicos indispensables para salvar contagiados graves de COVID. Y cerca del 80% de los contratos de obra pública se entregan por dedazo, sin concurso. Los Oya, y lo que diga llenará buena parte de la discusión pública intentará borrar el debate el presente y nos volcaremos hacia el pasado hasta las elecciones del próximo año salvo que haya una nueva bomba solicitada en el próximo viaje de AMLO a saludar a Donald Trump como recompensa por ir a levantar el brazo para atraer votos mexicoamericanos siempre habrá un testigo protegido dispuesto a decir lo que le pidan a cambio de una reducción de condena. En Estados Unidos, el rey Zambada, hermano del Mayo, ya salió libre luego de declarar contra García Luna. En México y en donde sea. Por cierto, Emilio Lozoya Talman, padre del exdirector de Pemex, me dijo hace unos días algo que me quedó dando vueltas. Yo no eduqué criminales. Así como me conoces, me educaron, y así eduqué. Veremos mucha agua correr bajo el puente. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 1 de julio de 2020. Por favor, cuídese, cuídese mucho. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones habidas y por haber. Y tenga usted un excelente día y un estupendo mes. <música>